0: ¿En qué redes sociales potenciar tu marca personal? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Tu Marca Personal, el podcast en el que te acercamos todas las estrategias, tácticas, todos los tips, todas esas cosas que tú puedes estar haciendo hoy en día para potenciar tu marca personal, para disparar tu marca personal y llevarla al siguiente nivel. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Darte todas esas estrategias que son pasos a pasos con los cuales tú podrás conseguir más alcance y más impacto, porque para mí esas son las claves de una marca personal, conseguir impactar a la mayor cantidad de gente posible, y para eso, evidentemente, vamos a tener que tener mucha visibilidad, desarrollar nuestra visibilidad, significa que más gente sepa qué es lo que hacemos, y para quién lo hacemos, y qué problemas solucionamos, esa visibilidad la vamos a desarrollar, precisamente hoy vamos a hablar vamos a estar hablando de ello, pero también recuerda que una marca personal no puede ser sustentable, no se puede sostener en el tiempo, a menos que también generemos rentabilidad. Pero la rentabilidad siempre va a ser a consecuencia como resultado de toda la visibilidad previa. Recuerda siempre este orden. Primero, definimos a quién ayudamos, nuestra identidad. Luego, definimos nuestra visibilidad, a, a todas las acciones necesarias para que nos conozcan y nos vean. Y luego finalmente ya llegará la rentabilidad, ya llegará el dinero. Recuerda que te puedes unir a nuestra tribu de tu marca personal. Tenemos un grupo de Telegram en el que te puedes dar de alta. Como puedes hacer, vete a la página librosparaemprendedoresnet barra TMP, librosparaemprendedoresnet barra TMP, TMP son las iniciales de tu marca personal y ahí te das de alta y con eso ya vas a recibir un correo con todas las instrucciones, el acceso al Telegram y en definitiva el acceso a una tribu de miles de personas que también quieren desarrollar, como tú, su marca personal. Hoy vamos a hablar precisamente, decíamos, de la visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Que la gente sepa que existimos, que la gente sepa que nosotros tenemos un producto, un, producto, un servicio, que está destinado a solucionar un problema de esa persona o de ese grupo de personas. Recuerda, siempre partimos de la idea de que nosotros ayudamos a resolver un problema. Nosotros no somos alguien, no somos, no somos un currículum, no tenemos una serie de activos y ya, sino que utilizamos esos activos, mi conocimiento, mis experiencias, para definir esa yo ayudo a determinado grupo de personas a conseguir determinado resultado. Eso es lo que llamamos la identidad, ¿vale? Una vez tenemos eso definido, tenemos que empezar a generar visibilidad. Y para eso tenemos que generar contenidos, salida y fuera y que el mundo nos conozca. ¿Y cómo hacemos eso? Generando esa visibilidad, lo que vamos a hacer es desarrollar contenidos en las redes sociales, que las tenemos a nuestro alcance, que son gratis, que todo el mundo puede crear contenido, que es democrático el hacerlo, y que eso nos permite ponernos delante de los ojos de las personas adecuadas. Pero para eso tenemos que crear el contenido adecuado. Otro día hablaremos más a detalle, si quieres, del contenido. Déjamelo también en el grupo, si te interesa que Desarrollemos más ese tema, pero hoy vamos a hablar de los canales en los que emitir. Los canales son los canales de comunicación, que en el caso de las redes sociales son las propias redes sociales. Cada canal tiene una serie de leyes, cada canal funciona de una determinada manera y todos funcionan de forma diferente. Tienen cosas muy similares, pero también cosas que las diferencian. Y hoy vamos a analizar un poco eso para que tú puedas tomar la mejor decisión de en qué canal de comunicación, en qué red social, deberías desarrollarte. Lo primero al hablar de las redes sociales es que tenemos que hacer una gran clasificación, que, que es una clasificación que es muy sencilla de entender, que es redes que tienen buscador y redes que no tienen buscador. Y entiéndeme, todas tienen esa lupa que sirve para buscar cosas, pero tú lo sabes bien, que cada vez que tú quieres buscar algo en una red que no tiene buscador, realmente es muy difícil encontrar contenido. Tú puedes ir a Instagram, sí, tienes una lupa, pero puedes buscar un post que te gustó mucho, que viste hace tres meses, que trataba un determinado tema, pues a menos que te lo hubieras guardado, no lo vas a poder localizar. Es muy difícil si no sabes el nombre del usuario, si no sabes el, 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 el post lo tenías guardado en tu histórico de guardados. Si no los tienes, eh, si, si esa red social no tiene lupa, pues tú no tienes forma de localizar contenido. Eso llamamos, son, son redes, por, por entendernos, redes sin buscador. ¿no? Su buscador es un poco inservible, no sirve para localizar gente y poco más. Y luego hay redes que sí tienen buscador. Por ejemplo, YouTube. YouTube es una red que tiene un buscador muy potente, con el cual si yo creo un contenido en YouTube, el buscador que tiene YouTube me permite localizar ese contenido aunque pasen años. Entonces el contenido que creamos en redes sin buscador caduca y el contenido que creamos en redes que sí tienen buscador, como puede ser YouTube, no caduca porque el contenido puede estar ahí. Yo tengo vídeos creados hace, bueno, contenidos hace, creados hace seis años. Y siguen siendo vigentes y siguen siendo consumidos por las personas que están buscando ese contenido en concreto. Por lo tanto, cuando nosotros detectamos esas diferencias en las redes, eso también nos puede servir para tomar mejores decisiones. Las decisiones que tenemos que tomar es la siguiente y esto es algo que yo opino que es lo mejor que puedes hacer. Pero a lo mejor tú puedes pensar de forma diferente. La idea es la siguiente. Nosotros no tenemos la capacidad, sobre todo cuando estamos empezando con nuestra marca personal, no tenemos la capacidad de poder crear contenido para todas las redes sociales del mundo. Claro que nos gustaría crear contenido para 8, 10, 12 redes sociales. Pero honestamente, no tenemos tiempo. Entonces, como no tenemos tiempo, lo que vamos a hacer es concentrar nuestros esfuerzos solo en aquellas redes que nos generen el mayor beneficio. Yo os aconsejaría siempre, para los que empezáis una marca personal, que solo creéis contenido en una red social, máximo en dos redes sociales. Entonces, esa combinatoria de pongamos dos redes sociales... Eh, yo escogería una red social que no tiene buscador y una que sí tiene buscador. ¿Por qué? Porque las redes sociales que no tienen buscador, eh, entiéndase por estas, por ejemplo, Facebook eh, o Instagram, ahora las vamos a analizar todas, eh, Pero estas redes sociales que no tienen buscador, ¿qué es lo que sí tienen? Normalmente tienen muchísima interacción. Si tú vas a Instagram, el contenido es muy difícil de localizar, si es un contenido ya creado hace un tiempo pero en cambio tiene muchísima interacción. Hay muchísima gente metida ahí, lo mismo en Facebook y muchas de estas redes que son TikTok y, y similares que no tienen buscador como tal. Entonces ahí hay mucha interacción. Entonces es interesante que estemos en esas redes, por supuesto, porque ahí hay mucho movimiento, se mueven muchas cosas, pero también es importantísimo que estemos en una red con buscador. ¿Por qué? Porque el contenido que ponemos en una red con buscador va a estar disponible a eternam ¿no? Por siempre. ¿Por qué? Porque está disponible siempre a través de un, bus de, una buscador, de un buscador de distancia, ¿no? De un clic de buscador de distancia. Entonces, idealmente, nosotros vamos a crear contenido tanto para la red eh, en la cual el contenido caduca, ¿no? La red que no tiene buscador, y también vamos a crear contenido para redes que eh, que tiene un contenido con buscador, que no caduca tan fácilmente ese contenido. Al hacerlo de esta manera, lo que estamos haciendo es crear un abanico de contenidos que nos sirven para tener presencia siempre en la mente de la persona, o en este caso delante de los ojos de la persona a la que queremos impactar, a la, de la que queremos llamar su atención. Muy bien, entonces entendemos que tenemos que desarrollar contenido en una máximo dos redes sociales y vamos a, a escoger las redes que puedan tener sin buscador y con buscador porque eso nos va, nos conviene, ¿no? En el caso del con buscador nos conviene porque el contenido no caduque está ahí y en la otra también nos conviene porque hay mucho engagement. Entonces, para entender eso bien, digo, partiendo de esa idea, eh, tenemos que entender que cada red social tiene sus propias leyes, su propia forma de funcionar, y es importante que conozcamos esas leyes, cómo funciona cada una de esas redes para entonces decidir, decidir en cuál nos vamos a meter, ¿no? Esas leyes fundamentales. Bueno, pues básicamente podemos decir es una ¿Cada cuánto hay que, hay que darle de comer a esa red social? Imaginemos que cada red social es como un animal que necesita que lo alimentes. Cada red social necesita un determinado eh, periodo de alimentación, ¿no? A este hay que darle de comer una vez al día, o dos veces al día, o cinco veces al día. Bueno, pues eso lo tienes que conocer de cada red social. Y luego lo que decíamos, si tiene buscador o no. Y eso te va a permitir, entonces, saber qué tanta visibilidad tiene un post que has hecho en el pasado. Además de saber cada cuánto tienes que alimentar a la red. Sabiendo esas dos leyes de cada una de las redes, tú puedes tomar la mejor decisión para decir yo voy a estar o voy a desarrollar contenido en tal o cual red. Por ejemplo, vamos a analizar las redes una a una, sobre todo las principales, no que luego hay miles, no, pero vamos a analizar las principales. Por ejemplo, Facebook, la número uno del mundo. Facebook es una red social que no tiene buscador. Entendamos cómo lo estamos diciendo lo que no tiene buscador. Es decir, si yo quisiera localizar un contenido que se hizo hace tres años de alguien que leí hace tres años, eh, te deseo la suerte del mundo porque yo creo que no lo vas a encontrar si no sabes cómo se llama esa persona o más o menos la temática del texto, lo que tienes que buscar. Va a ser muy difícil que lo localices. Entonces, decimos, una de las leyes de Facebook no tiene buscador, el contenido caduca, por lo tanto. Y luego, los posts tienen visibilidad pequeña. Normalmente, si tú publicas un post en Facebook, su visibilidad va a durar de dos a tres días máximo. Tú lo vas a ver. Si tú entras en Facebook, vas a ver que los posts que te aparecen han sido publicados recientemente, en los últimos dos o tres días. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que, entre comillas, alimentar a Facebook por lo menos cada dos días, porque si no, dejas de ser relevante, ¿no? Entonces, eso nos sirve para entender cómo funciona Facebook y las leyes, ¿no? Vemos más o menos, ¿no? No tiene buscador y más o menos cada dos días, a lo mejor, como mínimo, tendríamos que alimentarnos. ¿no? Idealmente a diario. Por ejemplo, Instagram. Lo mismo. Es otra red social. De hecho, pertenece también a Facebook. Instagram no tiene buscador. Es una red social que no tiene buscador. Y también los, las publicaciones, los posts eh, en Instagram tienen una, una visibilidad limitada. Normalmente los vas a ver durante 48 horas también. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo publico un post hoy, pues la gente va a ver ese post durante hoy y le va a aparecer probablemente durante el día de mañana también, si el post tenía más o menos éxito. Eso va a durar dos días, tres días máximo. ¿Eso qué significa? Que tengo que estar constantemente alimentando a Instagram, por lo menos una vez cada dos días, para ser relevante con mi cuenta, si no Instagram también no te lo agradece. ¿Por qué? Porque si tú sigues las leyes de esa red social, la red social te respeta más. Si no sigues sus leyes, entonces no te respeta tanto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Instagram, entendiendo Instagram como el feed de, de publicaciones estándar que nosotros tenemos cuando entramos en Instagram, pues tiene esa, esa duración de dos días. Otras redes sociales. Dentro de Instagram, lo vamos a tratar como red social, en realidad como canales de comunicación, que es lo que son. Tenemos las Instagram Stories. Las Stories de Instagram, esas bolitas que están con copiadas de otra red social también, pero de lo que nosotros... Snapchat se llamaba la otra red social. Pues Snapchat tenía esas stories, inventó ese concepto de las stories, lo copia Instagram muy exitosamente. Y bueno, tú cuando entras en Instagram tienes esas bolitas arriba en las que te salen los usuarios, a los que estás siguiendo y que están publicando stories. Esas stories no tienen buscador, ese canal no tiene buscador. Tiene mucho engagement, tiene mucha, mucho seguimiento... Pero, por ejemplo, el tiempo de vida de un post en las stories es de 24 horas. Entonces esas son las leyes de las stories. Tienes que saber que no tienen buscador y su post dura 24 horas. Es decir, el contenido que crees específicamente para las stories, a menos que lo guardes y lo reutilices en otra cosa, ese contenido muere, desaparece a los ojos de la gente en 24 horas. En TikTok... Otra red social que se ha puesto muy de moda, tenemos más o menos el mismo problema. Tenemos una red social que no tiene buscador. No tiene buscador, TikTok, entiéndeme, si tiene buscador, puedes buscar usuarios y tal, pero un contenido en concreto puedes localizarlo. No, realmente no. Entonces la trataremos como una red social que no tiene buscador. Recordemos que eso no es malo. Simplemente son las leyes en las que se fundamenta esa, ese canal, esa red social. Y eso no significa nada malo. Significa que a lo mejor esa red social ha optado por la inmediatez, por crear contenido que se esté refrescando continuamente. Es decir, a ti como usuario de TikTok probablemente te interesa porque estás viendo constantemente contenido nuevo, contenido nuevo, contenido nuevo. ¿no? Entonces TikTok es una red social que no tiene buscador y un post que publiques en TikTok, pues su visibilidad... No dura más de una semana. De hecho, la, la cantidad de veces que hay que dar de comer a TikTok, se, todos los expertos dicen que tiene que ser por lo menos una vez al día. Es decir, si tú quieres ser relevante en TikTok y que la gente te conozca y te vea, tienes que crear contenido por lo menos una vez al día. Otras redes sociales, que hay redes sociales que tienen que ver con audio, por ejemplo. Clubhouse. Clubhouse, que es una red social que se ha hecho muy famosa en el 2021, creada en el año 2020, pues esta red social... Es una red social que básicamente es como si fueran emisoras de audio para los que no hayan entrado nunca. Son como emisoras de audio que tú creas y que, bueno, están emitiendo como las emisoras de, de radio, emiten en vivo. Ahora ya tienen una funcionalidad que permite grabar las, los programas, no pero hasta ahora no la tenían, eran emisiones en vivo. Y como Clubhouse están saliendo toda una serie de clones. Entonces, en Twitter Spaces, en la Greenhouse, de vamos hay un montón de, de... Esta es de Spotify, hay un montón de redes sociales que son clones un poco de lo que estaba haciendo Clubhouse hasta ahora. Clubhouse es una red social que también no tiene buscador. Es decir, tú en el buscador puedes buscar cosas como los usuarios, puedes buscar cosas como los clubes, que es una forma de agrupar a, a las salas que se crean pero realmente tú no puedes localizar un contenido fácilmente Tú no tienes ese buscador que te permita decir, quiero buscar aquella sala en la que escuché algo que se habló de tal tema, eso va a ser muy difícil que lo puedas localizar, no tiene buscador y luego también en Clubhouse en general un post no dura, es decir una publicación no dura, es un directo es algo que haces en vivo y la gente valora mucho más ese en vivo, como te digo ahora acaban de meter la funcionalidad de grabar y eso cambia un poco, altera un poco las reglas del juego, pero las grabaciones quedan asociadas a tu usuario no es que sean fáciles de lograr localizar después en un buscador, quedan asociadas a tu usuario. Entonces, a menos que tú sepas el usuario que originó esa, esa sala, va a ser muy difícil que tengas acceso a esa grabación. Bueno, entonces vamos entendiendo, ¿no? Cada red social, cada canal de comunicación tiene sus leyes. Twitter... Por ejemplo, Twitter, una de las veteranas. ¿Twitter tiene buscador? Sí, tiene buscador, más o menos. ¿eh? O sea, sí si tiene buscador, puedes localizar cosas como está basado en texto. Es mucho más fácil que la gente localice cosas. Pero, por ejemplo, para buscadores que tengan, eh, si estás buscando algo que está en un contenido de vídeo, bueno, pues hay cosas que, que tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces, eh, ¿Twitter no tiene buscador? Vamos a decir que sí, más o menos. Pero, en cambio, el tiempo de vida de un tuit que se le muestra a la gente es también pequeño, de dos a tres días. Recuerda, estamos viendo las leyes de cada uno, cómo se comporta cada uno de las redes sociales, para que nosotros tomemos una decisión de en qué canal nos interesa más. YouTube, que estábamos hablando antes, YouTube es una red que sí tiene buscador. Ahí un post puede durar años, un post, una publicación, ahí es un es un vídeo normalmente, ¿no? Pero también pueden ser audios sin vídeo. Yo, por ejemplo, en mi podcast de libros para emprendedores, Subo, desde hace muchísimos años, subo todos mis episodios de resúmenes de libros, que son audios. Los subo a YouTube, sin imagen, sin crear un vídeo alrededor de eso. Y, y funciona muy bien. Es decir, hay contenido que nosotros podemos readaptar de otros canales y también utilizarlo en YouTube. Y la gracia de YouTube es que tiene ese buscador que, que te permite localizar un contenido de forma bastante ágil, bastante fácil. Es un buscador creado por Google. Google es el mayor buscador del mundo. De buscadores saben un rato y entonces el buscador que tienen es muy bueno. Otra red social, por ejemplo, que es también muy interesante para muchos es LinkedIn o LinkedIn. Bueno, LinkedIn es una red que sí tiene buscador, no es el mejor buscador del mundo, es mejorable. Pues sí, señores de LinkedIn, es mejorable, pero sí tiene buscador. Es decir, puedes localizar un, un, un post, una publicación, puedes localizar artículos, sobre todo que ese es un formato muy interesante que tiene LinkedIn, pero los posts duran poco, una publicación es, tiene el mismo tiempo de vida básicamente que Facebook LinkedIn en ese, en ese sentido se parece bastante a Facebook en la forma de comportarse su, su muro de publicaciones, pero lo que sí tiene son eso que te decía antes, los artículos los artículos tienen una presencia mucho más duradera tienen un prestigio mucho mayor también en, la, en esta red social y si tú eres más de escribir pues a lo mejor crear artículos en LinkedIn puede ser una grandísima idea para aumentar la visibilidad de ese contenido, y también es un contenido que te digo va a va a perdurar más tiempo. También hablemos de algo que no es una red social, pero es un canal de comunicación, sin duda, que es tu propia página web. Tu página web, si tiene buscador, bueno, está integrada en Google, deberías tenerla integrada con Google. Es decir, tu página web debe aparecer en Google y todos sus contenidos quedan eh, indexados, quedan en el índice interno de Google. ¿Eso qué significa? Que un post que tú publiques en tu página web puede perdurar durante años, puede aparecer en los resultados de búsqueda durante años. Ahí hay que hacer un trabajo probablemente adicional de lo que se llama SEO, que es hacer que una publicación que tú tienes en tu página web aparezca de forma relevante en las búsquedas, ¿no? Y eso es un trabajo que puedes también realizar tú, ¿vale? Entonces, esto nos lleva al último, vamos a terminar con el último canal de comunicación, que es este que estás utilizando ahora mismo, al escucharme, que es un podcast. Un podcast es una herramienta de comunicación, en este caso de emisión, ¿no? Estamos emitiendo audio en grabado, pero la gracia de los podcasts es que sí tienen buscador. En cualquier aplicación en la que me estáis escuchando ahora, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, lo que sea, en estas aplicaciones hay buscador y tienes un buscador con el cual tú puedes localizar un podcast, puedes localizar un, un, un episodio en concreto dentro de ese podcast, evidentemente ahí tenemos que partir de la idea de que esos episodios deben tener una descripción, ¿no? y eso es algo que tú cuando creas el podcast vas a poner, no solo el audio, sino que vas a poner una descripción en texto, y ese texto, esa descripción, nos ayuda luego a localizar los contenidos, por eso es tan importante poner descripciones. El podcast, entonces, tiene buscador. Y además, un post, un post en este caso una publicación dentro de un podcast, puede durar años. Es decir, yo puedo haber creado de nuevo un episodio hace seis años, cuando empecé con el podcast en este caso, y, ese, y hay algunos episodios creados hace seis años que son de mis episodios más escuchados, incluso hoy en día, seis años después. Eso quiere decir que es muy importante, muy interesante para ti tener un, tener un podcast, por ejemplo. ¿no? En definitiva, tener un canal de YouTube, tener LinkedIn, tener una página web, tener podcast... Todo eso significa que voy a tener contenidos que van a perdurar en el tiempo porque están ligados a un buscador. Si hago mi trabajo bien de posicionamiento en ese buscador, ese contenido va a estar disponible durante mucho tiempo, va a tener visibilidad, que es de lo que estábamos hablando hoy. Y luego hay esas otras redes sociales que hemos hablado, como Facebook, Instagram, TikTok, eh, Clubhouse, etcétera. Todas estas redes sociales, digamos, no tienen buscador per se como tal, pero, sin embargo... Tienen mucho engagement. Hay muchísima gente participando ahí. Entonces, cuando yo tengo claro esto, nosotros tenemos que buscar tener contenido que viva en un canal con buscador, porque ese contenido vivirá durante años ahí y, si es de valor, seguirá trabajando para nosotros y para nuestra visibilidad. Pero también tenemos la obligación, siempre que nos sea posible, de crear contenido en canales de baja visibilidad, porque es donde la gente va a entretenerse. Y ahí tenemos que crear contenido que a lo mejor lo que sea, va a ser lo que llamamos un contenido micro, un contenido que su función es enviar a la gente al contenido macro. Es decir, el contenido macro puede ser un vídeo que tú has hecho en YouTube de 20 minutos súper exhaustivo hablando de un tema, y a lo mejor en las otras redes sociales, que son redes sociales de consumo más rápido, lo que vas a hacer es meter trocitos de ese contenido macro, de ese contenido grande, vas a meter ahí trocitos para picar la curiosidad de la gente y decir, mira, aquí está este trozo que está súper bien, y si quieres ver el vídeo completo, vete a mi enlace de YouTube que puedes ver en el enlace en la bio. Por ejemplo, esto tiene que ver con estrategia de contenidos, pero sobre todo tiene que saber, tienes que saber que hay dedicación, que hay tiempo que tú le tienes que poner a estas cosas. De lo que estábamos hablando al final en nuestra marca personal es de posicionarnos, de que la gente sepa que existimos, de aumentar nuestra visibilidad. Entonces esto es algo que te va a requerir de tiempo. Y eso es algo que tienes que programar también en tu calendario. Y eso es algo que lo que quiero que te quedes. Cuando nosotros creamos contenido, eso nos ocupa tiempo. Es una obviedad lo que te estoy diciendo. Pero a menos que tú le dediques un bloqueo en tu calendario a eso, va a ser muy difícil que crees algo que es lo más importante, que es la constancia. Cuando tú tienes claro que quieres crear contenido todos los días, todos los días tienes que dedicarle tiempo. No sé si en tu caso va a ser media hora o va a ser una hora, o van a ser dos horas cuanto más mejor, porque te digo cuanto más contenido crees más fácil probablemente va a ser que aumente tu visibilidad, y si tu visibilidad aumenta, recordemos que eso va en beneficio de tu marca personal y también nos va a beneficiar en la siguiente fase, cuando hablemos de ella, que es la rentabilidad, entonces trabajemos nuestra visibilidad lo máximo posible, para que la gente sepa que existimos y que estamos ahí, entonces, recuerda vamos a ir al calendario y vamos a buscar un hueco, si es posible a la misma hora todos los días en el que vamos a dedicar tiempo a crear contenidos. Si ahora mismo solo tienes una, a una media hora al día, está bien que sea media hora al día, pero que sea todos los días. Y todos los días voy a crear contenido durante media hora. Que a lo mejor mi contenido es muy largo y tardo dos o tres días en crear un, un solo contenido. Puede ser. Recordemos que a lo mejor para un canal de YouTube... Tú tienes un contenido que crear a la semana. A lo mejor un canal de YouTube, por ejemplo, si tú lo alimentas con un vídeo a la semana, es más que suficiente. Pero a lo mejor si tú tienes que crear contenido para TikTok y solo tienes media hora al día, pues esa media hora al día la vas a dedicar cada día al TikTok del día, ¿no? Y si te da tiempo a crear alguno más, pues perfecto, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es definir qué red social vamos a ocupar, en dónde vamos a dedicar nuestro tiempo y definir ese tiempo en un calendario. Una vez lo tengas definido, vas a ver que las cosas tienen otra pinta. Porque cuando yo empiezo a crear contenido, pero ojo, de forma constante, esa es la clave, de forma constante, creo un compromiso conmigo, pero sobre todo estoy creando un lazo de compromiso con la audiencia. Cuando yo le estoy diciendo a la gente, todos los martes y viernes tienes un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, o todos los lunes tienes un nuevo podcast de libros para emprendedores, o todos los martes y jueves tienes un episodio en tu marca personal. Lo que estoy haciendo es creando un compromiso conmigo mismo, pero también con la audiencia. Entonces intentemos fallar lo mínimo posible en esos compromisos. Somos humanos y a veces nos puede pasar, pero que sean excepciones. Si yo, me, si yo me adhiero a ese compromiso, significa que voy a estar creando esos episodios constantemente. Eso es lo que tú tienes que hacer, adquirir ese compromiso contigo mismo y, sobre todo, con ellos. Y eso va a crear un lazo un vínculo, que la gente diga, «Mira, me gusta el contenido de este, de este chico de esta chica, los voy a seguir». Y aparte dice que hace contenido todas las semanas, «voy a estar ahí porque no me voy a perder ninguno, porque me encanta su contenido». Recuerda, en la fase de visibilidad no vamos a vender nada, no les estamos vendiendo nada, pero estamos generando contenido que nos permite conectar con ellos, que nos conozcan y que empiecen a confiar en nosotros, que vean en nosotros a esa referencia, a esa persona que sabe de este tema lo que no está escrito eso es una gran marca personal y luego a partir de eso ya podremos construir ofertas, ya podremos construir productos o servicios, eh, pero para eso todavía nos falta un par de pasos, el siguiente paso todavía sería individualizar las conversaciones de eso hablamos también otro día en definitiva, ¿te ha quedado claro? vamos a seleccionar una red social, máximo dos redes sociales, una con buscador y una, con buscador, una sin buscador, eso sería lo deseable y vamos a buscar en nuestro calendario ese espacio en el que vamos a dedicarnos a crear contenido de forma periódica sin fallar nunca todos los días si es posible. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Esta es la respuesta a la pregunta ¿En qué red social tengo que crear contenido? Como ves, no te he respondido directamente porque todas las redes sociales funcionan. Todas las redes sociales sirven para su cometido, que es socializar, llegar a otras personas. Pero tú tienes que escoger aquellas que a ti estratégicamente te interesan más. Aquellas en las que tu esfuerzo va a generar el mayor beneficio no solo en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. Esa es un poco la, la reflexión de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Esto es tu marca personal, el podcast en el que te hablo de cómo desarrollar esa marca personal que tú tienes y hacer que la mayor cantidad de gente posible se beneficie de ella. Te conozca primero y luego quiera trabajar contigo. Empecemos a desarrollar marcas personales de esta forma, de forma mucho más ética y vas a ver cómo podemos impactar a muchísima más gente, ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Soy Luis Ramos, esto es tu marca personal y nos vemos en un próximo episodio. Seguiremos hablando de claves para disparar también tu marca personal y también claves para que sepas decodificar cuáles son las acciones más beneficiosas para ti, para tu marca personal y al final para todas esas personas que se merecen que las ayudes, que se merecen conocerte y saber cómo puedes impactarlas y transformarlas positivamente. Un abrazo muy grande, nos vemos, hasta luego.